0: Balanço geral é da galera, a galera balanço
1: é geral. Balanço geral é da galera, a galera balanço é geral. Um dia, um grande dia
2: para todos nós que Deus nos abençoe e nos proteja, meus amigos para começar o programa Salto Trindade, vamos colocar o telefone do povo e o zap do povo.
3: 7134863201 um, um, Rádio Sociedade da Bahia.
4: O WhatsApp da Rádio Sociedade. BDD 71996561025. Bom, eu quero
2: agora a vinheta
5: dele. João Caril, bom
2: dia. João
5: Caril. Bom dia, Varela. Bom dia, aos amigos. O Balanço Geral da Rádio Sociedade
2: meus amigos hoje na rapaz, cada dia que o dia amanhece a gente fica preocupado de novo outra vez a agressão de mulheres dentro de mercado uma mulher espalhando saliva nos bancos de ônibus Salvador está um hospício a tá um hospício e o vereador de Campo Formoso não foi preso porque bateu na mulher, espancou a filha, nada disso. Foi preso por porte ilegal de arma. Seu lambão, arrependido, povo, precisa parar de votar nesse tipo de gente.
0: Um abraço
5: para você, daqui a pouco o Varela volta aí, já 100%. Nós estamos é, resolvendo um pequeno problema técnico aqui no som do Varela. O Varela começou aí a fazer uma explanação sobre a prisão do vereador e presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Campo Formoso, o senhor Zé Lambão. Que ganhou notoriedade policial esta semana, quando a filha dele, a estudante de medicina, Publicou nas redes sociais as agressões que sofreu dentro de casa no final de semana. Tomou murro na cara, murro no olho e publicou e depois foi até a delegacia prestar uma queixa contra o vereador. Chamou o pai de assassino e de lixo. Exatamente isso. Agora, paz, meus senhores, hein? viu Esse mesmo vereador Já responde por homicídio Em 2016 Segundo a polícia Ele teria matado um homem Que cobrou dele As promessas de campanha E ele decidiu matar o homem A filha O chama de assassino Não é por esse crime não Pelos espancamentos que ela diz ter visto a mãe sofrer. E que nunca foi até uma delegacia prestar queixa. Imagine. O outro assunto que Varela trouxe também foi um vídeo que nos deixou indignado. Uma idosa dentro do ônibus retira a máscara. Passa saliva nas mãos e depois essa mesma mão passa pelos bancos, dentro do ônibus, aqui em Salvador. Provavelmente essa mulher devia estar contaminada. E ela sentada no banco da frente, começa a passar saliva das mãos, desculpe o horário, mas a gente precisa registrar isso. Hum. O outro assunto também é com relação às agressões que uma mulher sofreu de outra mulher dentro de um supermercado na Pituba, porque a senhora pediu a ela para manter distanciamento, ela não gostou, partiu para cima e quebrou a mulher no pau. E olha que vamos ter a reabertura do comércio já anunciada para quinta ou sexta-feira da semana que vem, desde que o, o, o distanciamento seja mantido. E parece que o povo não está preparado para isso, né? para seguir as regras. Ou melhor, parte da população parece que não está preparada para isso. É, o Adelso já trouxe a informação mais cedo no Sociedade Urgente sobre a aprovação por unanimidade do projeto de lei de autoria do deputado estadual Alan Sanches, do Democrata, sobre a redução... De até trinta por cento nos valores mensalmente cobrados por instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior na Bahia. Essa proposta, ela vai perdurar até as medidas temporárias de enfrentamento à Covid-19. O que o texto chama a atenção é essa palavrinha, até, até. É uma crítica construtiva que eu estou fazendo, porque isso acaba abrindo um precedente para as instituições de ensino dizerem, dizerem, olha, nós vamos dar 2%, nós vamos dar 0,5%, nós vamos dar 3%, nós vamos dar 10%, e um detalhe, né? Essa regra vale para mensalidades a partir de R$ 350,00, o senhor Deus? Essa 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 regra somente para mensalidades a partir de R$ 350,00. R$ 349,90 a mensalidade já não entra nesse já não entra nesse projeto aí. Que agora não é mais projeto, agora é uma lei que vai estar em vigor a partir de hoje e que prevê a redução de até 30% dos valores mensalmente cobrados nas instituições de ensino. Pois muito bem, o que é interessante é que quando começou a pandemia e que a crise se estabeleceu, muita gente reclamou que os filhos estavam em casa e que não justificaria estar pagando uma mensalidade sem aula, o que eu também entendi como uma justa reclamação. Aí nós, para não falar bobagem no microfone, falamos com o Procon, e o Procon, para nossa surpresa, o Procon Bahia, disse não, pode cobrar sim, porque na verdade é um contrato de serviço, um contrato que estabelece um ano Essa prestação de serviço, um ano corrido, então você tem que pagar. Agora, você pode solicitar à instituição a redução, isso antes da aprovação desse projeto de lei do Alan Sanches. Você pode chamar a atenção da sua instituição para que faça um acordo e reduza os valores, você pode comprovar isso através das dificuldades financeiras que você pode estar enfrentando e dizer, olha, eu não tenho condição de pagar isso. Agora, esse projeto de lei, eu só critico esse esse texto quando diz que a proposta prevê redução de até 30% para valores mensalmente cobrados pelas instituições de ensino infantil fundamental, médio e superior na Bahia. E, os valores a partir de R$ reais. essa regra só vale para mensalidades a partir de R$ reais, tá certo? Agora são 8 horas e 18 minutos, vamos ver como é que anda Brasília!
4: Sociedade em
1: Brasília
5: Aliás, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas eu soube hoje, Passarinho me contou, que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que se a reforma tributária não for aprovada, ele deixa o governo Bolsonaro. Bom dia, Jaffer Araújo.
6: Bom dia, Calil, bom dia a todos. Exatamente, a reforma tributária tem aí tomado as discussões aqui em Brasília e esse clima deve aumentar também, viu? Ontem o Guedes disse que vai entregar a reforma tributária já na semana que vem, na terça-feira, ao Congresso Nacional e num primeiro momento, Tem aquela proposta de um novo imposto, né? Mas, Calil, o outro assunto de hoje também é que o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi empossado no cargo na tarde desta quinta-feira. A cerimônia aconteceu de forma fechada no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, ah, que foi diagnosticado com o coronavírus, participou por videoconferência. Milton Ribeiro é o quarto ministro da Educação do governo Bolsonaro. Antes dele... Estiveram no cargo Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e Carlos Alberto de Copelli, que deixou a pasta antes mesmo de tomar posse. Milton Ribeiro é teólogo e advogado, tem doutorado em Educação e mestrado em Direito. Até então fazia parte do Conselho Deliberativo da Universidade de Mackenzie, em São Paulo. Em seu discurso de posse, Milton Ribeiro prometeu diálogo à frente do MEC.
1: Queremos abrir... Um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores que, como eu, estão entristecidos com o que vem acontecendo com a educação em nosso país. já visto nossos referenciais e colocações no ranking do PISA.
6: Olha, Uma das principais críticas ao MEC até então era justamente sobre a condução ideológica de Abram Weintraub que dificultava o o diálogo, o diálogo aos setores da educação e também do Congresso Milton Ribeiro, que também é pastor disse em sua posse que tem compromisso com o Estado laico o novo ministro também usou o discurso para se justificar
0: que nunca
6: defendeu violência física na educação escolar
1: jamais falei em violência física na educação escolar e nunca defenderei tal prática que faz parte de um passado que não queremos de volta entretanto Vale lembrar que, devido à implementação de políticas e filosofias educacionais equivocadas, em meu entendimento, que desconstruíram a autoridade do professor em sala de aula, e que agora existem por muitas vezes, são episódios de violência física de alguns maus alunos contra o professor. As mesmas vozes críticas de nossa sociedade devem se posicionar quanto a tais episódios com a mesma intensidade.
6: Pois é, é, mesmo sem citar diretamente, Milton Ribeiro se referiu aí a um vídeo em que ele defende que pais aplicam cativos físicos como correção aos filhos. Acompanhando a distância após o presidente Jair Bolsonaro reforçou o discurso do novo ministro de defender a autoridade do professor e pediu que Milton Ribeiro aplique o um espírito de diálogo à frente do
4: MEC. Existe hoje em dia uma gama enorme de excelentes e excepcionais professores em todos os níveis do Brasil. E com toda a certeza, a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente.
6: Olha, à frente do MEC, Milton Ribeiro terá como primeiro desafio a votação do novo FUNDEB, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que está pautado aí na Câmara dos Deputados para a próxima semana. É com você, Cali.
5: O Jafer Araújo trouxe a informação, eu esperei comentar por causa do comercial, rapidamente uma, uma palavra né, sobre o que disse aí o Jafer Araújo e Já uma polêmica com o novo ministro da Educação. O problema não é o ministro. Eu cheguei a essa conclusão. O problema não é o ministro, mas existe um... Parece que né, criaram um tal de gabinete do ódio, né, inventaram aí que tem um tal de gabinete do ódio. Parece que, ou é na imprensa, eu não sei exatamente onde é, mas criaram um gabinete investigativo de ministro. Que é brincadeira, mano. Os caras investigam a vida. Nenhum governo, eu nunca vi isso. Nenhum outro governo, eu nunca vi isso acontecer. Eu espero que esse gabinete investigativo, seja lá de quem for, da imprensa, do diabo que o carregue, haja assim nos próximos governos. E eu espero estar vivo para acompanhar isso. Porque, amigo, eu vou te falar, o problema, eu cheguei à conclusão que o problema não é o ministro, é quem bota ele. Os caras querem, mas querem mesmo chegar para atacar a presidência da República. E para muita gente, eu chego à conclusão que para muita gente o palanque ainda não acabou. Tem muita gente ainda que está em cima do palanque, inclusive gente da imprensa, meia dúzia aí de gente da imprensa. Que quer porque quer, quer mas vai ter que ser... Encontrar algum podre para atingir a presidência da República. Aí eu vou dizer, é uma prestação de desserviço que se faz. Vamos fazer críticas? Vamos fazer críticas. Se eu faço críticas à presidência da República, não há problema nenhum disso. Mas o problema é é isso que a gente está vendo aí de de perseguição já. Observe que todos os ministros que foram colocados lá, Vamos encontrar um podre dele. Nem que ele tenha roubado é, um doce na padaria quando ele era criança. Mas a gente tem que falar isso que é pra atingir o presidente. É, para que é bem assim. Gente, para que tá feio. Para que tá feio. 8h27. E e Vamos ali. Juazeiro. Giro Bahia. Senhor do Bonfim, Juazeiro prorroga um toque de recolher. Por que será, hein? Por que será? Quem vai trazer os detalhes Edalmir é da Dalmir Campos, bom dia.
7: Bom dia, dia para você que está ligado na programação da Rádio Sociedade. Duas cidades da região norte prorrogaram aí o toque de recolher é, com o objetivo de manter o distanciamento social e evitar o aumento do número de casos de coronavírus. Em Juazeiro, após reunião com a cidade vizinha, Petrolina, o prefeito Paulo Bonfim prorrogou o toque de recolher que se encerraria neste domingo até o dia 26 o mesmo será feito em Petrolina e tem mais casos da doença que José já é senhor do Morfim, uma reunião técnica definiu que o toque de recolher que estava previsto para acontecer até o próximo domingo e existia a possibilidade de ser antecipado né, a encerramento desse toque de recolher, eles definiram que o toque de recolher continua até o domingo, ou seja, em senhor do Mofim o toque de recolher permanece pelo menos até este próximo final de semana. No último boletim epidemiológico divulgado, o senhor do Bonfim tem 198 casos positivos e dois óbitos. Já Juazeiro tem 1.663 casos confirmados e 45 óbitos. Na região norte, sepoblado, mínima de 19 e máxima de 30 graus, caso Campos, para a Rádio Sociedade da Bahia.
4: Giro, Bahia. Oferecimento, governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Ai, mundo, ok, estamos de volta. Ô, Calil, tem
2: algum deputado aí no estúdio, futucando em alguma coisa? Aqui não. <risos> é por... Eu só estou desconfiado que eu estou em casa. Não é possível, todo dia está normal. E hoje deu esse problema. Na hora que eu ia meter a porrada neles. Pagar a escola... Sem escola? Vai procurar um jegue? O povo também precisa parar de estar aceitando tudo. Tem gente festejando isso. Desconto de quê, Calil? De
5: até 30% no valor das mensalidades. Qual foi a aula que seu filho teve esse ano? Só virtual. Mas a maioria das aulas que a gente está dando a ele é em casa com a minha mulher que sendo professora. Ela estava reclamando isso ontem.
2: Pois é. Alguém pagou o transporte escolar? Não. Por que vai pagar a escola?
5: Mas aí, Varela, eu fui buscar isso, é, isso junto ao Procon. O Procon disse que tá certo. Vai é uma con... droga o Procon também. Diz, diz que é um contrato de serviço.
2: Meu de, amigo, um você... Contrato um contrato de prestação o de serviço. Ô, Calil, a gente compra uma coisa, um produto chamado anuidade escolar. Teve alguma aula presencial em 2020? Não. Só no começo do ano. De... Por que tem que pagar a escola, meu amigo? Só na cabeça. De... Eu acho que esses deputados são sócios do negócio. Mas você, você viu o, termo, o texto?
5: Até 30% e para valores de mensalidades de 350 em diante. Se você tiver uma pessoa é, pagando
2: 340, não entra aí no, no, no desconto. Ô, Calil. Presta atenção. O Pan-Americana, onde minha filha estudou, terminou agora, é diferente. O ano letivo termina em junho. Entendeu? Pronto. Aí eu paguei. O colégio prestou o serviço da anuidade escolar na escola Pan-Americana e eu paguei. Pronto. Agora, Se não tivesse dado uma aula para minha filha, eu ia pagar. Está na hora de repensar as coisas no Brasil, rapaz. O povo povo brasileiro aceita tudo. Aceita morar dentro da lama, abandonado. Ainda hoje eu vi a matéria no Brasil inteiro. O abandono do povo sanérico.
5: Bom, já já o Varela volta, a gente continua é, tentando aí colocar o Varela Algum 100%. deputado
2: aí, viu, Calil?
5: <risos>
2: eu até algum deputado aí futucando no fio. Porque eu estou erretado hoje com esse negócio de escola. Eu sou do tempo que a gente estudava assim. Eu fui para a escola primária, o governador da Bahia o general Juraci Montenegro Magalhães. O filho dele está na sala de aula da escola pública. Não gostaram, não gostaram da coisa, né? Criaram a indústria. Bom, mas vamos ver o trânsito, como é que... tá chovendo muito, viu, Calil? Avisa aí, Azaduado, ah. que recolha os panos da embarcação. Tá bom? Agora vamos chamar o trânsito para ver, Pablo. Cadê,
4: Pablo? Sociedade no ar. O trânsito em tempo real.
8: Olá Varela, bom dia, bom dia, Calil. E chove muito mesmo e deixa trânsito bastante carregado em diversas áreas da cidade e já provocou acidente. Provocou acidente ali na Avenida Jequitá e a situação começando a resolver. Ainda deixa muita lentidão na Via Expressa, em quase toda a extensão dela. Evite trafegar por ali. Bonocó é o melhor caminho para você que vai para o bairro do Comércio. No Iguatemi também tem muita lentidão, desde a Juracim Magalhães, desde a saída da CM Taigara, Se você está no Rio Vermelho, pode desviar pela Orla. Acaba sendo uma opção, mas a Orla da Pituba também não está livre, não. Tem trânsito também bem carregado, mas é melhor do que encarar esse esse trecho de bastante lentidão ali no Iguatemi. Outro ponto com tráfego muito congestionado é na Estrada do Coco, sentido litoral norte. Está bem parado desde a saída ali do viaduto da estação aeroporto do metrô. A dica que eu dou para você é desviar pela Avenida 2 de Julho e acessar um pouco mais à frente pela Avenida do Tarquino, que neste momento tem trânsito carregado, mas está fluindo melhor. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza, é um produto tradicionalmente gostoso. Com você, Varela.
2: Bom, o governador Rui Costa... Abriu o jogo, a tá tem um bilhão e meio de receita que caiu no Estado, nos últimos 90 dias. O Calil, me chame a atenção de uma coisa. Assim. Eu posso dizer que dia 1 de agosto eu vou estar aí com você? Não. Por quê?
5: Porque quem vai decidir isso é o bichinho.
2: Pronto. Ontem Neto disse que semana que vem vai abrir o comércio?
5: Sim. Disse ou não disse? Disse. Quinta ou sexta-feira teremos a a primeira fase de reabertura do comércio de Salvador.
4: Mas
2: tudo depende da matemática das UTIs. Se tiver 100% lotado, como é que faz? Não abre. Aí ele vai ter que refazer tudo o que ele diz. Então não cria expectativa, pô. Pelo amor de Deus. Não se pode gerar... Eu disse hoje no ar na televisão, vou repetir aqui. Quando eu disse há um mês atrás que o Real Madrid ia ser campeão, porque eu conheço futebol e vi que ele tem mais estrutura no momento, no pós-pandemia... Não estou fazendo adivinhação. E ontem ele foi campeão. Então, nas três fases que você leu para mim, Calil, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Todos três numa dependência de ocupação de UTIs.
9: Foi
5: assim ou eu estou errado? Exatamente. Os números estabelecidos foram esses. A primeira fase... É, temos que manter aí 75% de ocupação dos leitos de UTI. Lembrando que isso aí deve se manter por cinco dias. A segunda fase, 67, 65%. E a terceira fase,
2: 60%. Pronto. Tiver tudo 100% abre? Não. Pronto. Ontem eu vi uma matéria, Calil. Todo mundo abriu assim, ó, a televisão, todo o Brasil. Alcançamos 2 milhões de Covid no Brasil. 2 milhões pronto e cada dia aumenta mais olha aqui Bahia, 55 mortes em 24 horas 3.380 casos em 24 horas 2.693 mortes no total certo? pronto, está aí a confusão ah, chegamos, Passamos de 2 milhões de casos de Covid no Brasil. Então, vamos chamar agora o, o Dima. Ele está em Paulo Afonso, é isso? Giro, é. Bahia. Dima Roque. Bom dia para você, bom, Dima, bom dia.
6: Bom dia, Varela, bom dia, Calil, bom dia, Sociedade. Olha, prefeito de Macururé pede afastamento do cargo. O prefeito da cidade de Macururé, no sertão baiano, testou positivo para coronavírus. A informação foi anunciada no final de junho e pegou a todos de surpresa. Everaldo Carvalho comunicou ele mesmo através de sua rede social na internet o fato. Segundo informações, ele teria mantido contato com outras pessoas que já estavam com o vírus e foi contaminado. A cidade de Macurulé já passou por lockdown, colocou barreiras sanitárias nas estradas e, mesmo assim, a contaminação continua entre os moradores. Ontem, o prefeito enviou à Câmara de Vereadores um pedido para afastamento do cargo. É que, de acordo com o artigo 64 da Lei Orgânica do Município, abre aspas, o prefeito não poderá ausentar-se do município sem licença da Câmara Municipal sob pena de de perda do mandato, salvo por período inferior a 15 dias, fecha aspas. Já o artigo 65 diz que o prefeito poderá licenciar-se quando impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença ou devidamente comprovada. Everaldo está internado em UTI, Unidade de Terapia Intensiva, na cidade de Salvador. Fez exames para verificação da situação dos pulmões e espera o resultado. Ontem mesmo foi impostado em seu lugar provisoriamente o vice-prefeito, o Macedo, popularmente galo cego. Essa é a notícia de hoje aqui é de Rock de Paulo Afonso. Para, para a Rádio Sociedade da Bahia. Giro
4: Bahia. Oferecimento: Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Bom, Calil, você viu o
2: Bolsonaro com dois remedinhos na mão? Dizendo: Não recomendo essa medicação para ninguém.
5: Qual a medicação?
2: Mas ele não disse há um mês atrás que ia tomar, que tomava cloroquina, hipocleraquina. Disse ou não disse?
5: Das duas, uma. Ou o remédio não está fazendo efeito, ou então alguém disse a ele, ó, não faça isso porque o senhor pode estar incorrendo num erro muito grave porque a própria Anvisa não recomenda a utilização.
2: O governador Rui Costa disse, bem claro, para os políticos. Antes de dar a alguém o remédio, tome você primeiro. Pronto. O recado chegou em Brasília. Ele disse que não vai tomar nada, fez novo teste, está positivo... Eis o problema, meu amigo. A situação está ficando cada vez de mais difícil. Para todos nós. Não é? O Brasil, por exemplo, atenção. 2 milhões 12.151 casos. 76 mil. 688 mortos. Em 24 horas, 1322 mortos. Uma boa notícia é que 1 milhão 296.328 pessoas curadas. 639.138 em acompanhamento. Aqui na Bahia, repetindo, 3.380 casos em 24 horas. Pronto. Eis a questão da Covid. O coronavala, Calil, como é que tá?
4: Matando.
5: 24 horas agora, duas pessoas foram assassinadas em Salvador e região metropolitana. Tivemos um homicídio no subúrbio, em Santa Luzia do Lobato, e o outro na região metropolitana, na cidade de Mata de São João. E o mês de julho soma agora 64 assassinatos em 17 dias em Salvador e região metropolitana, Varela.
3: Adriana
4: Olho, na sociedade. Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus.
10: Bom dia, Varela, bom dia, Calil, bom dia aos ouvintes do Balanço Geral. Olha, Varela, chove muito em Salvador nesse momento e o cenário não é diferente aqui na região de Águas Claras, onde a nossa equipe está nesse momento, porque as medidas mais restritivas estabelecidas pela Prefeitura de Proteção à Vida e de Combate ao Coronavírus passam a valer hoje aqui no bairro de Águas Claras. Com isso, a partir de hoje, pelos, pelos próximos sete dias, os comércios formal e informal do bairro estão fechados com exceção apenas das atividades essenciais. a exemplos de supermercados, padarias, farmácias, as e estabelecimentos que utilizam o serviço de delivery e saúde. De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal da Saúde, o bairro de Águas Claras já registra 444 casos confirmados da Covid-19 epicentro da doença no estado. Salvador tem 44 mil e casos confirmados e 23.300 300 curados pela doença. Adriana Plano para a Rádio Sociedade da Bahia, 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo.
4: De olho na sociedade. Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus. Ô
5: Varela, o nosso colega, Olá. o nosso colega Edmilson Ferreira, jornalista. mandou aqui para a gente o seguinte. O questionamento que você fez sobre o prefeito Neto fazer a reabertura já do comércio a partir da próxima semana, o início, a fase 1 da reabertura econômica da cidade. O o Edmilson está explicando aqui o seguinte, que o prefeito né, Neto com 75 leitos de UTI que estão sendo colocados à disposição da rede pública hospitalar, e além do fato de o Estado da Bahia estar entre os estados onde a situação de contaminação está estabilizada, Salvador ainda mais, a tendência matemática matemática, é de que a taxa de ocupação caia para os 75% numa visão otimista do prefeito de Salvador. E ele acha que chega... A 70%, possibilitando assim startar a fase 1. O que, que é isso? É, se o prefeito anunciou para quinta ou sexta-feira o início, a reabertura da fase 1 do comércio, é, eu entendo que segunda-feira que vem ou domingo, esse número já tem que estar em 75% no mínimo, porque esse número tem que se manter estável e estável por cinco dias por uma semana para aí começar o processo de reabertura do comércio. Se acredita, Varela, que possa estar nessa primeira fase em 72%. É a estimativa.
2: Nós nós estamos na torcida.
5: Estamos, sim, claro, com certeza.
2: (risos) Mas vamos ouvir o doutor André Lira. Ele está no telefone. Ele é patologista. E no Brasil, mais de 500 mil pessoas tem hepatite C e não sabem. Bom dia, doutor André. Bom dia. Bom dia, Varela. Tudo bem? Isto é verdade, doutor André?
9: É verdade, sim, Varela. A hepatite C é uma doença que ela é silenciosa. Então, é muito comum a pessoa ser contaminada pela hepatite C, e mais adiante a gente pode falar sobre a soma de transmissão, ela ser contaminada pela hepatite C e não ter nenhum sintoma mais importante. E a doença fica quieta aí durante vários e vários anos. Ela vai agredindo o fígado de forma lenta ao longo de anos ou décadas mesmo, E aí, uma parcela dos pacientes, depois de 10, 20 ou 30 anos, pode pode apresentar um quadro mais importante de cirrose hepática.
2: Como saber, doutor André, que tem ou não a hepatite C?
9: Olha, quando se suspeita o paciente que tem uma maior chance de, de ter essa hepatite C, o primeiro exame que nós fazemos... É, fazemos as enzimas hepáticas, né? Então, muitas vezes até o, o, o paciente é descoberto em exames de rotina, faz a TGO e TGP, que é a LT, ST, é a mesma coisa, são enzimas hepáticas e quando dá elevada, é, é uma maneira de suspeitar, existem outras também. Mas, assim, uma vez que você suspeitou dessa possibilidade, o exame, que é o teste de triagem, é o anti-HCV, ou anti-VHC, que é o anticorpo contra a hepatite C. Então, este teste dando positivo a gente vai seguir adiante com um teste confirmatório, que é chamado do HCV RNA. Mas se o anti-HCV der negativo, você praticamente exclui a hepatite C. Salvo em casos muito particularizados, em pacientes imunosupressos, situações muito especiais, com o anti-HCV negativo, ele ele não seria o suficiente para excluir. Mas para a população geral, o anti-HCV negativo exclui a hepatite C e o anti-HCV positivo Indica que é necessário fazer um teste confirmatório.
2: Quantos tipos de hepatite nós temos?
9: Olha, quando nós falamos essa expressão hepatite viral, nós estamos nos referindo às hepatites causadas pelos vírus hepatotrópicos, que são um vírus que têm atração pelas células hepáticas. É o termo hepatotrópico é que tem atração pelas células hepáticas. Então, são cinco vírus: o A, o B, o C, o D e o E. Só que o vírus A e o vírus E, basicamente, produzem só hepatite aguda. Na população geral, hepatite aguda. Então, nunca, por exemplo, o vírus A nunca cronifica. Você tem um quadro de hepatite aguda, que é aquele quadro clássico que muita gente já teve, até quando criança ou adolescente, que é o olho amarelo, mal-estar e febre, mas depois de, alguns, de um, alguns dias ou algumas semanas, o quadro melhora e a pessoa fica curada e não mais vai pegar o hepatite A. E a hepatite E, que aqui no Brasil é bem menos frequente, e também ela basicamente dá hepatite aguda. Em casos excepcionais também de transplantados, pode provocar um quadro crônico, mas ela basicamente dá quadro de hepatite aguda e o paciente elimina o vírus. Mas as hepatites B e C, essas sim são as hepatites que classicamente podem dar o quadro agudo, embora a hepatite C normalmente não se manifeste com esse quadro agudo, assim, típico, ela ela é mais silenciosa, mas, assim, e pode, e uma parcela dos pacientes, não todos, pode progredir com a infecção crônica silenciosa, como a gente mencionou. A hepatite D, de dado aqui na Bahia não não temos, ela é mais restrita lá na Amazônia e em alguns países do mundo.
2: Doutor André, o senhor acompanhou o meu caso, e pelo que o seu pai me disse, e você me disse na época... ...que tive... ...hepato... ...esteatose. O que é isso, isso. doutor?
7: É, exatamente.
9: Existe, então, assim... Existem as hepatites virais, né? Como eu mencionei, que é hepatite A, B, C, D e E. E existe também hepatites de outras causas. Então, existe hepatite causada pela doença gordurosa não alcoólica do fígado... ...que é o, o, o paciente que é... ...classicamente, né? As pessoas fazem nutração que tem esteatose hepática... Então, o paciente que eh, tem alguns fatores de risco para a deposição de gordura no fígado, que não é relacionada ao uso de bebida alcoólica, e eh, essa gordura no fígado, uma parcela dos pacientes, não em todos os pacientes, mas uma parcela também, ao longo do tempo, pode ir provocando a hepatite. A gente chama não alcoólica. Aí provoca essa hepatite, eh, vai lesionando o fígado e depois de 20 anos também, 20, 30 anos, pode chegar a um quadro de cirrose. Existe também a hepatite causada por outras sim
2: Doutor André, o João Calil está querendo fazer uma pergunta? Ele vai fazer agora para o senhor. Vamos
5: lá, Calil. tá certo. Doutor, doutor André Lira, bom é, dia. Bom dia. Eu estava eu, eu, eu atento aqui a uma, a uma informação interessante que o senhor passou, que depois eu vou fazer essa pergunta, porque a, a, o senhor falou sobre cirrose hepática. E sempre se associou a, a, a cirrose ao alcoolismo na fase adulta. Depois eu queria que o senhor explicasse aí a diferença da cirrose para a cirrose hepática. Mas o que eu quero saber, na verdade, é o seguinte. Em alguns casos que eu tive conhecimento de de pessoas, um dos dos principais sintomas da da hepatite C seria a escuridão da urina. Seria esse o o primeiro sintoma que indica que o indivíduo está com hepatite C, doutor André?
9: É, Calil, é o seguinte, depois eu vou até voltar aquele ponto que você falou da cirrose alcoólica, que realmente é importante mesmo. Mas assim, sobre essa questão da urina escura, na verdade, pessoas que têm um quadro de hepatite aguda, de qualquer causa, isso é mais como até na hepatite A, que dá mais quadro de hepatite aguda, e na hepatite B também. Então a hepatite aguda de qualquer causa, ela provoca o olho amarelo, né, que a gente chama o termo de icterícia, e com isso, a bilirrubina sai na urina e a urina fica escura, parecendo corra de Coca-Cola, isso. que se chama de colúria, que é essa urina escura. Então, essa urina escura é um dos sintomas que ocorrem nas hepatites agudas. Nas hepatites crônicas, é, habitualmente, a urina vai ficar normal. É, então, no caso da hepatite C, na verdade, a hepatite C aguda pode provocar essa urina escura, mas como eu falei, a hepatite C aguda, a gente não, não é uma coisa muito comum a gente ter esse quadro florido de hepatite aguda C. É uma doença mais silenciosa. O indivíduo pega a hepatite e normalmente não faz esse quadro de, de urina escura nem de olho amarelo. Por isso que ela vai silenciosa. Muita gente não sabe que tem hepatite C. É, então, resumindo assim a sua pergunta, essa urina escura é característica de, de quadros de hepatite aguda de qualquer causa Mas a hepatite C, na verdade, ela menos frequentemente faz isso. E voltando à sua questão da cirrose, e na verdade cirrose, cirrose hepática, é a mesma coisa. Ah. Então, realmente, as pessoas associam muito a cirrose hepática ao uso de álcool. Exatamente, ao uso de álcool. Então, isso é frequente, o indivíduo vai no consultório né? e tem uma cirrose e e pergunta, ah, você que cirrose fosse só por álcool, mas não é. Então, a hepatite B dá a cirrose, a hepatite C pode dar a cirrose, é, a gordura no fígado sem ser pelo álcool, que é a extrato a hepatite não alcoólica, dá cirrose, tem outras causas também menos frequentes, a hepatite autoimune, então tem várias causas de cirrose hepática. O álcool é uma causa importante, mas, mas não é a única causa.
2: Dr. André Lira, Varela. Oi, Varela. O, Sim. O seu colega, o nosso cardiologista, diz que o São Rafael está louco de gente com Covid, é verdade isso?
9: Varela, olha só, essa questão do Covid, é... existe um canal próprio lá do São Rafael que tem a determinação, que tem os dados sobre isso, eu na verdade eu não tenho esses dados assim computados sobre Covid, então eu não sou a pessoa ideal para falar sobre esses dados de taxas de internamento, de como está a situação do Covid lá no, no São Rafael. É, depois eu posso até lhe passar quem seria a pessoa responsável lá para falar sobre essa questão. Agora se você tem Covid, que é o viu? André. Covid normalmente não agride o fígado, raramente pode provocar hepatite. Isso é uma coisa interessante de se saber, que não é comum covid provocar hepatite, mas ah, em alguns casos particularizados pode provocar.
2: Agora, doutor André, o que é bom para cuidar do fígado? Porque o fígado, na minha, não sei, é o órgão, talvez, mais importante do organismo, não é verdade isso? É, o fígado, sem
9: dúvida, é um dos mais importantes, né? Porque também temos, tem o coração, tem o cérebro, mas assim, sem dúvida... O fígado a gente não vive. Então, algo é um órgão que ele metaboliza as substâncias, é um órgão fundamental. Então, para cuidar do fígado, eu diria assim: que, é... É... o que são fatores de risco para algumas doenças hepáticas? Por exemplo, a estrata hepática não alcoólica que você mencionou, fatores de risco são é, obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol elevado. Então ter um bom controle dessas situações ajuda no controle da, do, da, da, da doença hepática, é, evitar comportamentos de risco, a hepatite B, por exemplo, é uma doença sexualmente transmissível. Tem outras formas de transmissão. Tem a transmissão vertical também, que é a transmissão da mãe para o filho, é, tem transmissão por contato com material perfuro e transmissão sexual. Então, é evitar comportamentos de risco. É, ajuda a, na prevenção da hepatite B, por exemplo. Compartilhamento de material perfurocortantes, né? Os us, usuários de drogas intravenosas, ilícitas... Se você compartilhar é, sem, sem utilizar material esteriliza, esterilizado, você pode prevenir tanto a hepatite B quanto a hepatite C. Então, evitar esses comportamentos de esses riscos comportamentos ajudam a prevenir a doença do fígado. E do, em relação ao álcool, o indivíduo que bebe todo dia, mesmo que seja, por exemplo, a gente considera assim, que para a mulher, se ela beber 20 a 30 gramas de álcool por dia, ou para o homem 30 a 40, durante vários anos, tem risco de ter cirrose hepática. E o que são 30 gramas de álcool, por exemplo, para o que é que corresponde a 30 gramas de álcool? Em média, duas garrafinhas de cerveja de 350 ml já, já, já correspondem a 30 gramas de álcool. Então, o indivíduo que bebe todo dia essas duas garrafas, ele está em risco ao longo de vários anos de ter uma cirrose por doença alcoólica do fígado.
2: Doutor André Lira, então a hepatite é hereditária também, é isso?
9: Não, a hepatite, o que é que ocorre? Às vezes a mãe, pode, a mãe pode ter uma hepatite C ou uma hepatite B e ela pode transmitir para o filho é, na hora do parto. Então isso, é, isso ocorre, pode ocorrer na hepatite B e C. Na hepatite C é mais frequente no, quando a mãe tem uma carga viral mais alta. Na hepatite B também. Na hepatite B hoje em dia, a mãe que, que se sabe da mente, tem infecção pelo, pelo vírus B, o filho quando nasce já recebe uma profilaxia para reduzir muito a chance de contaminação. Então ele recebe uma vacina nas primeiras horas do nascimento e recebe imunoglobulina também que protege contra essa infecção da mãe para o filho.
2: Muito obrigado, doutor André, pela entrevista.
9: Varela, muito obrigado também, estou à sua disposição. Lembrando que é o Júlio Amarelo, que é o mês das hepatites virais. Então, só para chamar a atenção dessas doenças, principalmente a hepatite B e C, que às vezes são silenciosas e as pessoas não sabem que tem, para ficarem atentas para isso.
2: Obrigado, doutor. Grande doutor, abraço tá aí, viu? Para a tá batida de Calil. Calil.
5: Um abraço, doutor.
2: Calil, o você está me ouvindo? Estou ouvindo. Deixa eu praticar em inconfidência aqui. 17 de junho de 2006, eu estava saindo do Aliança para uma aeronave e fui para São Paulo quando fui transplantado de fígado e rim. Quem foi meu médico? Doutor Guilherme Lima. Agora na Bahia, 9 horas e 3 minutos.
3: 7, 1.
4: da Rádio Sociedade PDD sete um
2: Meus amigos, vamos ali em Feira de Santana A Rio, Bahia Decide liberar delivery durante o período de toque de recolher É o Cimar Pondé de Feira de Santana Bom dia um grande abraço para você,
6: Varela. Muito bom dia. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Em Feira de Santana, tempo aberto. Temos agora 26 graus. Varela, no primeiro dia do toque de recolher aqui em Feira, as redes sociais foram inundadas de questionamentos e dúvidas sobre o funcionamento do serviço de delivery de alimentos e de outras atividades também. Houve desencontro nas informações dadas pela Prefeitura e pela Polícia Militar, que atuam em conjunto na fiscalização ao cumprimento da medida, o que ampliou bastante a confusão. E diante das dúvidas, a Prefeitura publicou uma adequação definindo a entrega de alimentos por 24 horas, serviço que estava liberado somente até às 18 horas, no primeiro dia do toque de recolher. Outro ponto esclarecido na adequação do governo municipal foi o horário de funcionamento de supermercados e padarias, que podem abrir até as 17h30 e não apenas até as 16 horas, como estava anteriormente previsto. O toque de recolher teve boa adesão nos dois primeiros dias aqui em Feira de Santana, segundo informa a Polícia Militar. A medida vale até o domingo, dia 19. De Feira de Santana.. Elcimar Pondé, correspondente
4: a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia, oferecimento Governo do Estado, a Bahia contra o Coronavírus. Agora nós vamos para o SOS Sertão. Cadê a do Calil?
3: João Calil?
5: Vamos lá. Solidariedade nunca foi tão necessária como nesses dias de pandemia. E você pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa. A campanha SOS Famílias do Sertão... Tem como meta resgatar a esperança e propiciar dignidade a muitas famílias da região de Irecê. Você pode ajudar esse projeto Nova Canaã por dois caminhos. A doação em dinheiro pelo site sosfamiliasdossertão.org e a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas, o universal do reino de Deus. Mudar a vida de alguém é mudar a sua também. Varela, o coronavírus... Fez mais uma vítima entre as personalidades brasileiras. Hoje, sexta-feira, dia em que o país completou 2 milhões de casos e quase 77 mil mortes. Morreu aos 78 anos o jornalista e apresentador José Paulo de Andrade. Ele estava internado desde o dia 7 de julho no hospital Albert Einstein, em São Paulo por complicações da Covid-19. João Paulo tinha 60 anos de carreira na rádio e 57 só na Rádio Bandeirantes. Ele foi locutor esportivo, repórter de campo e participou dos programas de rádio O Pulo do Gato e Jornal da Bandeirantes, Gente da Rádio Bandeirantes. Ele era casado e deixa dois filhos, Paulo e César. Varela.
2: Nosso companheiro na Rede Tupi, hein? Trabalhou muito também na Rede Tupi, de televisão. A repetidora na Bahia da Rede Tupi era a TV Itapuã, na época. A TV Itapuã nasceu em 19 de novembro de 1960, 60, de lá para cá. que a Record chegou à Bahia em 97, 1997. É isso mesmo, é né? A vida... Um dia a gente vai também, Calil. A gente nasce, vive e morre. O Brasil é o mundo que é assim. A única certeza. O Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro iniciou a fase 4 de flexibilização hoje. Olha a situação lá, viu, Calil? Pontos turísticos também têm permissão para abrir. Mas... Corcovado... Pão de açúcar, Aquaril, seguem fechados. As áreas boêmias abertas com maiores controles. A fase 4 da cidade do Rio de Janeiro, em meia pandemia. Qual é a principal mudança? É a permissão de segunda a sexta de esportes coletivos em praias e lagoas. Por exemplo, podia jogar vôlei na praia, pode. Futevôlei na praia, pode. Agora a prática de altinha, você considera lazer, segue proibida. Nos finais de semana, todos os esportes coletivos em praias e lagoas seguem proibidos. Por quê? Evitar aglomerações A partir da quarta fase Da da fase quatro Pontos turísticos estão autorizados a reabrir Com um terço da capacidade Entretanto Calil O pão de açúcar O cocovado O rio estar O aquário Previsão para a primeira quinzena de Agosto Notícias que vem agora lá do Rio de Janeiro. Então está aqui, ó, esporte coletivo de segunda a sexta, quadra nas praias e lagoas, pontos turísticos, um terço da capacidade, aumentou o distanciamento para tá 4 metros, hein? Por pessoa. Rapaz, então não dá para futebol, viu, galera? Na hora da, do carrinho, <risos> da cotovelada... Como é que vai ser? Esse distanciamento, Tem uma coisa interessante
5: lá. Esse distanciamento de 4 metros que você acabou hum. de falar aí me remete a uma cena que eu vi hoje no seu programa hum. de uma mulher agredindo a outra por no causa mercado. do distanciamento dentro de um mercado na Pituba. É, pode ter sido um fato isolado? Pode. pode. Mas também pode não ter sido.
2: Bom, foi uma boa notícia para a natação do rio? Piscinas de clubes estão reabertas, mas somente para a prática do esporte. Seguem proibidas para o lazer. Entendeu, Calil? Ele tomar banho de piscina, não pode. Mas fazer natação olímpica, pode. Comércio de rua, capacidade passou a ser dois terços. E o funcionamento aos sábados está liberado a partir das 9 horas. Também reaberta, reabertos estacionamentos na orla. Feiras de artesanato. Academias. O distanciamento era de seis metros cúbicos ou quadrados por pessoa. Passa a ser de 4 metros quadrados. Educação. Isso é Rio de Janeiro, viu, Calil? Universidades abertas somente para atividade prática da área de saúde. Medicina, fisioterapia e enfermagem. Pronto.
5: Estou vendo aqui, Varela, estou vendo aqui no canal fechado a notícia aqui de Salvador. Ah. Dizendo que Salvador tem um déficit de 240 milhões nos cofres.
2: É, isso foi a Semi Neto que declarou oficialmente. E o governador Rui Costa, um bilhão e meio. É,
5: para estado da Bahia, né?
2: 90 dias, um bilhão e meio. Será que aqueles 49 milhões Deve estão estar incluídos no, aí? Está no bolo? Está ah, nesse rolo?
5: <risos> Matematicamente <risos> deveria estar, né? <risos> Rapaz,
2: você uma, falou aí, quero...
5: Varela, sobre as medidas de segurança. Barcelona, na Espanha, acabei de receber aqui a notícia. retomou o confinamento depois de novos casos confirmados da Covid-19.
2: O governo espanhol...
5: Olha o abre e fecha aí.
2: O governo espanhol falou para o mundo ontem a preocupação que explodiu de novo o contágio da Covid. E eu vi alguém dizer ontem, numa televisão, dizer... A Europa foi melhor, foi mais inteligente, se preveniu mais, evitou e agora volta ao normal. Cadê o normal? É muita gente de Calil falando bobagem, irmão. Que é isso? Pelo amor de Deus.
5: Aqui, olha. Um dia depois da liberação das praias no Recife, Olinda amplia a flexibilização das áreas públicas. Quiosques reabrem. E banho de mar já está autorizado em Olinda. Do no nosso vizinho estado de o Pernambuco. Banho de
2: mar. Valeu. Hein? Eu, eu acho, eu acho normal. Mantendo aquele distanciamento. Qualquer lugar público. Pode funcionar, meu irmão.
5: Varela, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. É... Sim. Você já viu imagens da Praia da Barra, ali do porto, do farol? Você já. já. Viu? Você já viu, não já? Já. Veja já. bem. Já. É... Eu já passei ali por aquela praia fazendo matérias para a TV. Varela, não tem como você andar em tempos normais. É uma dificuldade muito grande para você andar. Todo mundo quer ir para o farol da barra. Todo mundo quer ir para o porto da Barra, aí eu lhe pergunto como é que eu vou é, colocar na cabeça do cidadão de que é preciso manter o distanciamento me diga aí na Barra, por exemplo vamos abrir a Praia da Barra é querer não,
2: porque... aí você está querendo
5: abrir é... não, eu estou partindo por princípio que ele vai abrir ele vai ter que, que abrir uma hora ele vai ter que abrir, mas esse abrir vai ter que ter é, um é. protocolo de segurança, concorda? Como é que eu vou colocar claro. na cabeça do cidadão? Ó, oh, meu irmão, você vai ter que manter um distanciamento de uma pessoa para
2: outra. Ele vai dizer que não é assim. Olha, Cali, eu não tô falando em terrorismo, não. A Índia, que é o segundo mais populoso do planeta, depois da China, um milhão de casos de Covid-19. Quer dizer, o, o Covid... Não, ninguém consegue frear em lugar nenhum do mundo.
5: Mas qual é a população da Índia?
2: bilhões. É isso. É de bilhão pra cima. É. É. É, não é fácil, não. Agora, atenção. O Jackson de Simões Filho, Calil, quer falar com a gente. Tá na linha dois. Cadê o Jackson? Bom dia, Jackson. Bom dia, Varela. Bom dia, Caleu.
6: Bom
0: dia.
6: Jackson sempre tá participando aí com vocês quando tem condições, quero fazer um comentário aí sobre a abertura, né, gradualmente futuramente do comércio, é aquela questão, tem que ter todas as medidas né, todas as seguranças porque se não for desse jeito aí não funciona, entendeu? Cabe a cada um se conscientizar, respeitar as regras que tudo dá certo e que bom já dá para voltar o futebol, né com a, todas as medida cabida, todos os cuidados e vamos acreditar ter certo e conscientizar que tudo dá certo, tô aqui na sintonia, sucesso pra vocês aí, ficar com Deus e um bom trabalho abençoo, já parabéns
5: tô... pelo seu
2: otimismo <risos> isso Calil, hein? ele falou uma coisa importante aí, você viu né sobre Bahia vai jogar duas partidas em 24 horas
5: é, eu perguntei para os setoristas que com, que fazem parte do clube, do clube, tanto do Bahia do Vitória, falei, vem cá, é, Bahia e Vitória vão ter elenco suficiente para para disputar essas competições aí num período curto de porque tem uma tem uma regra né uma, uma, uma determinação que o limite é de 66 horas né de um jogo para o outro o limite de descanso tempo de descanso tem que respeitar isso aí CBDF isso isso o, me disseram que o Vitória tem 35 jogadores no elenco, o Bahia também tem 35 jogadores no elenco. Dá dois times de futebol. Mas aí eu pergunto, vamos lá? Não sei, eu, eu acho que não é o Vitória, é o Bahia. O Bahia tem uma deficiência de goleiro. E aí você tem é, o, o Douglas Grole que está machucado.
2: Renovou, né?
5: Renovou até. Ele renovou 20... por mais dois Re, anos. Renovou, renovou até 2022. Mas ele se machucou. Teve um estiramento esses dias dias aí e deve ficar 15 dias. Então, o Bahia tem o Anderson, que ganhou a titularidade depois daquele Bavi, que o o Bahia perdeu por 2x0 e o o, o Douglas falhou. E tem o outro goleiro que que, que subiu do sub-20. Aí você tem um goleiro titular e um goleiro reserva, não é isso? Aí, se por acaso o Anderson se machucar... E o, o, o tomar um cartão vermelho, que não é difícil acontecer. medir uma coisa. E no outro jogo, quem é que vai pro gol? Quem é que vai pro gol? Vai improvisar, né? Então vai ter que botar jogador de, de linha, então, né? Como a gente fala na.
2: É. é. Uma vez me chamaram para jogar no gol, eu digo, mande sua mãe. Quero não bomba tô fora eu só conheço um jogador eu só
5: conheço um jogador que que atuou em todas as posições num time de futebol você sabe quem é hein? sabe claro o Washington Luiz isso que foi goleiro também jogou Bom, de goleiro e o, e o
2: testemunhal
5: vamos lá jogou no vamos Bahia lá. em todas as posições grande Washington Luiz que hoje é funcionário da prefeitura de Salvador Falando em prefeitura, gente, hoje eu tenho um recado muito importante da prefeitura de Salvador para você. A gente já fechou a porta para o coronavírus, mas agora também precisa fechar para a dengue, a zika e a chikungunya. Você sabe, estamos vivendo um momento de pandemia e para não piorar ainda mais a situação crítica da saúde pública, vamos nos unir. E cuidar das nossas casas. Limpe regularmente pratos e vasos de planta. Não deixe a água acumular. Cubra reservatórios e verifique garrafas, pneus, piscinas. Utilize inseticidas e repelentes. Utilize mosquiteiros. A sua colaboração é fundamental. E esse é mais um desafio que precisamos vencer juntos. Proteja sua casa contra a dengue, a zika e a chikungunya. Prefeitura de Salvador. Varela.
2: Bom, eu estou com Edmundo Campos. Ele é da Boca do Rio e ele quer falar. Sr. Edmundo, bom dia.
7: Bom dia, que Varela. Bom dia, meu irmão. Tudo bom, que é o meu
5: irmão, tudo bem? Seja bem é o
6: é o o o número do protocolo o vou dizer qual é o assunto. é o protocolo é o 158.450 450, foi pedido dia 29 de março de 2020, a Prefeitura Municipal de Salvador, do que se trata, Varela? É a poda de três árvores aqui na Praça, Renato Bedonça, em frente ao supermercado, pode dizer o nome?
1: Pode.
6: pode. A Tacarejo, aqui na Boca do Rio, é Rua Belarca, Andado de Carvalho, sem número, essas árvores tá, tá, estão em cima de uns postes de iluminação pública que pertencem à Prefeitura esses Esse aqueles é aquele poste que tem na prefeitura. Eu já pedi, já morri de cansado. Mas ele só atende aqui, sabe? Quando é pessoa comum, cidadão, com a mim, é uma dificuldade. Agora, quando vem alguém, um e um criador vai dizer, não, ele por não está pedindo. É, a ligação não
2: está legal hoje, né? Aliás, hoje, com essa chuva e vento, o telefone tá que tá. <risos> mas, Edmundo, é de mundo, um, Lembrei um agora da
5: Tele Bahia. <risos> Molhou o telefone. É. Aí <risos> foi. Um
2: 156 é o telefone pra POTROCOLAR. lá E 160 um para falar de COVID. É a prefeitura. Agora deixa eu chamar aqui Edmundo. De... Não, é Ailton Lobo. Tá na Ilha Amarela. Senhor Ailton, bom dia. Bom dia, Varela. que, é que tá dia, vendo carilho. aí na. Bom dia. Na... na Ilha Amarela, meu irmão.
9: Rapaz, a Ilha Amarela tá complicada aqui, viu, Varela? Não tem
2: infraestrutura não no, no, no bairro. É muito complicado o transporte, a iluminação pública, tudo precário aqui no nosso bairro. Ô Varela, a, a prefeitura bater... tá ausente então da Ilha Amarela, é isso? Isso, corretamente, viu, Varela. O Varela, eu vou bater na teca outra vez contra a transformador. É sobre os ofícios que encaminhou o nosso superintendente Fabrício Mille, solicitando. É toda de dois, ah, né? de dois o, de velocidade. O Cali, o nome dele é Tom Cruise, é?
5: É, Tom Cruise.
2: O bonitão da atenção trans- Você que tá dizendo. É uma pose retada. <risos> o
5: bonitão é por sua conta. Não, é porque o povo diz, né? É, o povo, eu não. É, o povo, Mas, eu diz, também não. Você pode achar o homem bonito, mano?
2: homem é. hum. me deixa, viu? Tá mais pra filme de eu terror. O único homem que eu acho
5: bonito era meu pai. Também. <risos> e meu filho.
2: É. <risos> Aliás, tem tá uma graça, viu, Calil? É, seria Tô uma... menino tem tá uma graça. Fiburinha, Parabéns. Valeu. É. Agora, o Tonobo, então o apelo é para organizar trânsito sinalização da Ilha Amarela. Um abraço Isso, nosso corre... aí, o Tonobo. Agora, Caralho. Você... Diga, 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 Ailton.
9: Corretamente, diga. É, Ailton. Sinalização de trânsito em
6: toda
2: Isso. a região
9: da Ilha Amarela. Faça de pedestre para poder dar mais segurança para os motoristas e para os pedestres.
6: E também um uma, uma semáforo aqui no Árvore Amarela. Tá bom. Porque está muito
2: complicada Ao invés de falar com o Tom Cruz, eu vou falar com o Zé do Caixão. Pronto. para resolver. Ô, Calil!
5: Quem é o Zé do Tá Cachão? sentado aí,
2: hein? Quem é Zé do Caixão? Depois eu lhe explico. <risos> Minha gente, nós vamos ali... Em testi... Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu vi na internet um cara xingando o governador da Bahia. Vamos respeitar a autoridade cambada de sacripanta. Discutir, discordar, aprendam, pelo amor de Deus, a convivência com as ad, a diversidade de forma harmônica. Ninguém é obrigado a pensar igual um ao outro, nem concordar com o outro, mas com respeito ao se dirigir à autoridade constituída, tem que respeitar o estado de Direito. Vamos ali em Teixeira de Freitas. O que o quer falar? Vamos lá.
4: O kit Covid está sendo distribuído por um grupo de médicos e empresários... Para quem testa positivo para o coronavírus. O kit vem com hidroxicloroquina, zinco e azitromicina. A médica Caroline Martins, a porta-voz do grupo disse que não há irregularidade na distribuição dos medicamentos, porque os pacientes são beneficiados com o kit somente quando apresentam a receita e ainda precisam assinar um termo de ciência e consentimento para o uso da hidroxicloroquina associada com a azitromicina. De acordo com o grupo, mais de 100 pacientes já receberam o kit Covid no município. Rita Teixeira de Freitas, Cícero Dantas, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia. Oferecimento: Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Eu não dou opinião sobre o que eu não conheço. Eu não
2: conheço nada de saúde, de medicina, de ciência, nada. Mas, você que é ouvinte de sociedade, presta bem atenção. Uma vez eu disse ao meu médico, um deles, doutor, tem, eu estou lendo aqui a bula do remédio e tem uma contraindicação. Esse médico, Calil sabe o que ele disse? É. Ovarela, oh, Varela, quem lê bula, se encabula. É? E o paciente morrer, como é que faz? Eu acho, eu estou dando aqui a minha opinião, como paciente e apresentador de rádio e TV, paciente, caramba. Então, o paciente Raimundo Varela Freire Júnior não toma nenhuma droga, nenhum medicamento, sem a devida prescrição, Médica Ainda há pouco nós entrevistamos Um médico um amigo meu Doutor André Lira O Rodrigo Verde Melo, Rodrigo Morel Ele é meu cardiologista Estou tomando a medicação Ele é que passou Entendeu, Calil? Remédio à toa Porque doutorzinho Está distribuindo Cadê a receita? É isso? Este é o dever do paciente. Entendeu, Calil? Pronto. Você teve um problema em outro dia, foi ali no hospital, eu lhe acompanhei. Você tomou alguma medicação à toa? Claro que não. Então é preciso ter cuidado com isso. Você viu o cara xingando o governador, Calil? Vi. Na internet? É. Um bosta daquele... Respeita a autoridade, pô. Eu não votei em Rui Costa, mas ele é autoridade constituída pelo povo. Pronto. Tem que respeitar. Goste ou não goste. Ó. Rapaz, é uma loucura esse país, viu? Cada um... Parece a casa de Miguel. Cada um faz o que quer. Caliu? o cara plantou, rapaz... 200 mil pés de maconha. (risos) Sabe aonde? Mirangaba. Quando eu digo feijão não dá mais dinheiro. Ah, Rapaz, plantar feijão é coisa de otário, segundo ele, viu? O negócio é plantar maconha. Quando colhei uma parte lá, deu 31. 31 mil quilos de maconheiro. Eita! A... de, Mas tem quem usa, né? Um cara de maconheiro descarado. Fumando essa porcaria. Agora, Calil, chuva forte. É. Para o final de semana. Né? Hoje, sábado e domingo. Então. Chamar a atenção. A marinha deu uma nota. De ondas. Até de 4. Até! Não quer dizer que vai ser. No litoral carioca, paulista, o vento andou arranzando lá tudo com Techosque. Entendeu, Calil? Está na hora da gente se prevenir para o final de semana que com chuva é a previsão. Agora imagine, Calil. 15 cidades do Rio Grande do Sul. 4 graus negativos. Já pensou? O Calil, a mulher lavou as, a blusa e as, e as camisas, botou na corda. Quando foi colher, estava empedrada. O frio, né? O <risos> que frio? É brincadeira. Uma vez eu fui, foi no mês de maio, eu fui pela Rádio Sociedade, fazer um jogo Grêmio e Bahia. Era uma quarta-feira à noite. Quando eu tentei pegar o microfone, minha, meus dedos estavam duros, congelados, meu irmão. Lá naquele andar superior do antigo estádio do Grêmio. Quando eu cheguei no hotel, cara, eu tinha uma manta de quase um palmo de altura para ficar embaixo. O cobertor. Abri a torneira, a água não saía. Não só... tinha aquecedor no hotel, não? Hein?
5: Não tinha aquecedor no hotel, não?
2: E nada. Botaram uma manta de um palmo para eu dormir.
5: Era o aquecedor.
2: o aquecedor. Aí eu abri a torneira para escovar os dentes, para ir dormir. Cadê a água? Tudo empedrado. Rapaz, lá quando faz frio, é frio pra valer, viu, amigo? Tá aí, 15 cidades do Rio Grande do Sul, 15, 4 graus negativos. É para quem gosta de frio, seu Calil. Vamos Fala no intervalo cidade... comercial, voltamos já.
5: Falar em cidade rapidinho aqui, daqui a pouco, mais quatro cidades baianas... É, tiveram transporte intermunicipal suspenso.
10: Já, já.
0: Balanço geral é da galera. A galera é balanço geral. Confecção. Sociedade. De
10: segunda a sexta às 10
0: da manhã, você é o nosso convidado para uma manhã de muita informação com o Conexão Sociedade. Um encontro diário com diferentes assuntos, entrevistas, temas polêmicos e claro, a participação dos ouvintes com os mais diferentes pontos de vista e assuntos que conectam o nosso dia a dia. Tudo com a credibilidade do jornalismo da sociedade. Você é o nosso convidado de todas as manhãs.
4: Conexão Sociedade. De segunda a sexta às dez da manhã. Irmãs e
3: irmãos, obrigado por sua dedicação. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos nós.
5: Todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado.
0: Cola no sucesso. Arrasa em qualquer balada. Gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada. Com o ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar. cola e você.
4: Você fechou a porta para o coronavírus. Agora precisa fechar também para a dengue, a zika e a chikungunya. Limpe regularmente pratos e vasos de planta. Não deixe a água acumular. Cubra reservatórios e verifique garrafas, copos, pneus e piscinas. Utilize inseticidas e repelentes. Utilize mosquiteiros. Não deixe que a dengue, a zika e a chikungunya virem uma nova epidemia. Esse é mais um desafio que precisamos vencer juntos. Prefeitura de Salvador.
3: É só anotar agora
2: 9h42 Balanço geral é da galera A galera é balanço geral Raimundo Varela Calil, você prometeu, tem que cumprir, vamos lá
5: Vamos lá, quatro cidades baianas tiveram a suspensão Do transporte intermunicipal As cidades são Ibiassucê, Ibipitanga, Lagedão e Maetinga. Essas cidades vão ter o transporte municipal, intermunicipal, suspenso a partir de amanhã, sábado, dia 18. O decreto foi publicado no Diário Oficial de hoje. Esse mesmo decreto também autoriza... A retomada do serviço em Brejões, Ibipeba e Licínio de Almeida. Cidades que estão aí há 14 dias ou mais sem novos casos da Covid-19, Varela.
2: Meus amigos, vamos em frente que atrai vem gente. Bom, Castelo Branco, o povo tá ligando, Calil. Castelo Branco, Águas Claras. São bairros que estão com restrições a partir de hoje, não é isso? É. O que é que a prefeitura está pretendendo aí?
5: É Justamente, Varela, diminuiu os números de casos da Covid-19, porque foi percebido que nesses bairros, é, Castelo Branco e Águas Claras, o número de contaminação tem aumentado assustadoramente. Então, para conter o avanço de contaminação nesses dois bairros, a prefeitura decidiu, então, é fazer medidas mais restritivas. Interessante dizer que esses bairros ficam próximos a Cajazeiras. Você tem aí Castelo Branco, que que está ali perto, Águas Claras também, bairro perto. Ontem eu até anunciei aí os números de Cajazeiras, eh, somando todas as Cajazeiras e mais Fazenda Grande 2, já passamos de mil casos, mas ninguém toca em Cajazeiras, o comércio funciona normalmente eu posso ficar achando chato repetindo isso, mas eu queria uma resposta uma uma, uma, uma resposta que me convencesse é, porque que é, em Cajazeiras não há medidas restritivas Varela.
2: é rapaz, é uma cidade meio milhão de habitantes brincadeira, não, 800 mil habitantes pois é, o último censo Calil, você tem parente em Minas? Tenho, tenho
5: minha irmã, meus sobrinhos. Isso. Meu cunhado.
2: Eu no programa de ontem da Record, Jornal da Record, 19:45. Minas Gerais. Uma quadrilha? Não, é um consórcio. Oh, Empresas
5: reunidas. Mudou de nome?
2: <risos> Pegaram 120 milhões do governo de Minas, dinheiro para construir presídio de... Embolsaram, meu irmão. Levar o dinheiro do, do de Zema? É. Dinheiro para fazer presídio. Hum. <risos> Ai, meu
5: Tem jeito Jesus, desse do Brasil, país, Mara. Tem trem. jeito? Hein? Tem jeito esse país?
2: Tem. É copiar a China. Ah. É copiar a China.
5: Ah, então não
2: tem jeito, não. Porque no ninguém. ano passado, repare, o que é um ser humano? Na China, meteu a mão no dinheiro do povo e morrem. Não é isso? É. Pronto. Morreram 16. No ano passado. Botaram no paredão e fuzilaram. E a família pagou a bala. para não dar despesa ao Estado. Imagina, rapaz. É cada prêmio de lote. 120 milhões. E a pessoa? 51 milhões na mala. 49 milhões de de respiradores que sumiram. Isso pa... é mentira ou é ficção? É verdade? O que é isso, Calil?
5: É a pura verdade.
2: Pronto. E o que fazer com isso? Nada. Hum. Ainda ontem, outro susto, né? Porque tem a... a gente tem mania de... Fulano é sério. Político parece que é uma pessoa séria. Não é? Aí eu tô lá... Acompanhando o Jornal da Record, lá vem a notícia, formação de quadrilha, corrupção, a Bahia envolvida através da Aldebrecht, Geraldo Alckmin, quem diria, hein, Calil?
5: Hum. Com aquela voz
2: mansa, né? Eu me lembro quando ele chegou aqui, ele foi candidato a presidente? Doutor
5: Geraldo, né? Doutor Alckmin
2: o PSDB da Bahia todo reunido aí no estúdio todo mundo a, a esperar a fala do doutor que é, meu irmão né? não sei o que estou dizendo não é a lava jato viu está dizendo senhor não aí minha esposa disse assim esse era o único que parecia ser sério <risos> <risos> Eu lembrei da minha tia, ai, ai, eu vou votar em Cola, meu sobrinho, porque é a primeira vez que eu vou votar num presidente bonito, <risos> minha tia, coitada.
5: Teve, teve gente que votou aqui, eu, vi no, eu, eu tava, onde foi gente, foi piripiri, pari, pra um lugar é. desse, aí eu vi um grupo de pessoas conversando, né? eu tava é. fazendo a matéria e estavam discutindo política, mas não foi assim Sim. a política da... Né? A mulher falou assim... Eu mesmo botei em neto que eu acho ele um pão. <risos> <risos> é o quê, minha <risos> Ele é um pão. Você quando antigamente falava, né? Que quando o cara era bonito, era um pão. <risos> Mas é, então, enfim.
2: Então, cuidado que vão candidatar aí o Zé do Caixão. Ah, meu Deus do <risos> céu. Varela, <risos> você sabe quem é dona Você Marrúcio? sabe que deu um probleminha aqui, não foi? Foi. No começo? Na hora que eu tava dizendo... A verdade na cara do povo? Pois é. Eu vou votar num, num diabo chamado Pezão? Hum. Vou votar numa peste chamada Furão? Vou votar num demônio chamado Zé Lambão?
5: Zé Lambão. A Lambança. A
2: fez uma lambança
5: lá. Ele matou, segundo a polícia, ele é acusado de ter matado um homem em 2016.
2: Eu botei a matéria hoje. Porque um é homem cobrou dele as promessas de campanha. Rapaz, segundo a polícia. Eu comentei hoje, Calil Fique à vontade para discordar se você quiser. Um nosso amigo comum mora no Nordeste. A casa dele parou um motoqueiro na porta e disse para a família dele: "Ó, oh, aqui quem precisar de polícia não chame a polícia. Ligue para mim. <risos> Ligue para a gente." Hoje eu mostrei a prisão de uma organização criminosa que mata para cobrar o que devem, mata para cobrar adultério, mata para cobrar estupro. Ninguém chama a polícia, não? chama o escritório do crime. É, o, o, o tribunal do crime. É, eu mostrei a matéria hoje. Aí eu fico a perguntar o seguinte, eu sou. Maurício Barbosa, Calil. Secretário de Segurança Pública do Estado. Faça o que na hora dessa? Concordo ou desminto? Se ele quiser, eu vou trazer nosso colega comum, que você conhece, para dizer a ele como é que funciona o Nordeste e a Santa Cruz.
5: Eu acho que ele vai desmentir. Aí eu vou fazer uma crítica, viu, secretário, direto ao senhor, pela sua colocação infeliz... foi infeliz quando o senhor atribuiu à imprensa uma violência que o senhor disse que não é bem assim. Você soube disso, né, Varela? As mazelas, nós somos desculpados. É, Maurício Barbosa disse que certos veículos de imprensa Ah. que, que promovem essa violência, que na verdade ela não existe. Bom, eu queria perguntar ao dono do estabelecimento comercial se aquilo que aconteceu no estabelecimento dele quando os assaltantes levaram sandálias, roupas, tudo que tinha lá, se aquilo ali foi ficção ou invenção dele. Isso. E as câmeras registraram. Se Não. aquele rapaz que perdeu a vida, né, perguntar para a família dele, vítima de latrocínio, se aquilo ali foi ficção também. É, me perdoe, secretário, que eu tenho um respeito muito grande. Espero um dia entrevistar o senhor aqui fazer essa pergunta, né? Porque... Foi de uma infelicidade. Vamos um trazer ele aí para
2: explicar, né, carinho?
5: Explicar ah, isso aí.
2: Oh, tá barato, você do sabe, baú, viu?
5: Você sabe quem é Dona Marluce Vieira Lima? Claro. Mamãe Mamãe de, de... Gedel. Gedel. Anote aí a frase dela. Meu filho já está em casa. Oh. Vão cuidar
2: da vida
5: de vocês.
2: Oh. Ela disse, quando ele foi preso, que ele era doente. <risos> Porque ladrão rico é creptomaníaco. Isso. Não é ladrão, não. É. E quem Vamos rouba galinha,
5: e quem rouba galinha para comer é ladrão
2: mesmo. É. Tony é. Silva disse que hoje o baú tá pra cima. Vamos abrir. O baú, o baú do seu barama. saber. Os né, maiores né,
7: sucessos de todos. ouvinte
2: precisa saber que ele manda no baú. É só pedir. Pediu, tocou. Teto Barbosa.
5: Vamos lambatear a docita.
3: I'm dying, you
2: saudade, viu, Calil? Lembraram também, vontade, adivinha que vem.
5: Deu vontade de lambatear aqui agora. É, adivinha
2: que vem aí. Calma!
5: Calma!
2: Chorando se foi.
5: Quando tínhamos música de verdade, né, Barão? Ih, que beleza. Hoje, algo parecido.
7: Isso.
2: levantou! Caoma, que coisa, hein? Como sabe, viu, amigo? Que coisa boa! Matando a saudade aí, Beto Barbosa e Caoma, chorando se foi. Calil, o Conexão, ela tá pronto!
5: Prontíssimo, Varela! Cris Cambuí, está ao lado dela até o meio-dia, com muita informação no seu rádio. Você continua bem informado aqui na Rádio Sociedade. Eu vou estar amanhã também, seis da manhã, no Balanço Geral, especial de sábado. E na segunda-feira, Varela, você e Noel Tavares.
2: Você vai folgar de novo outra de novo vez? novo,
5: mais uma vez.
2: Tá muito folgado, viu? Tô folgando. <risos> Mas eu folgo amanhã, pronto. Pronto.
5: Aí, tá tudo segunda, combinado. Segunda eu fico te ouvindo.
2: Tá certo. Um abraço. Deus abençoe, Calil. Obrigado pela sua companhia. É lembrar as pessoas que Jesus está na sua casa Amém. todo dia. Liga a Record 9 e meia da noite. Itapuã, Record, Bahia, Jesus, na sua sala. Deus abençoe a todos. Vamos ver se a semana que vem, Calil, a gente baixa esses números aí, hein?
5: Verdade. Boas pra voltar dias. à vida normal.
2: Deus abençoe a todos. Até a segunda, se Deus quiser.
5: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Um ótimo final de semana. Eu continuo aqui ao lado de Cristo Cambuí no Conexão Sociedade. Um abraço, já já, estamos
3: de volta, tchau